0: سلام به پادکست صحنه جرم خوش اومدید. این قسمت از پادکست صحنه جرم برای ما یک قسمت خاصه. اونم به خاطر همکاری افتخاری یکی از های پادکست صحنه جرم تو تولید محتوای این قسمت جدید. سرکار خانم سودابه خامنه که از های خوب پادکست صحنه هم هستن با ترجمه یه داستان جدید و جذاب مشارکت قابل توجهی رو تو ساخت اپیزود 44 ما داشتن ضمن تشکر از خانم خامنه شما رو به شنیدن داستان سریالی جدیدمون دعوت میکنیم پس با ما با داستان توزلای آرام همراه باشید 26 می سال 2016 یه دبیر تاریخ تو منطقه توزلا استانبول به اسم فاطمه کایکچی طبق روال هر روز از دبیرستان محل کارش به طرف مدرسه بچه هاش حرکت میکنه تا بچه ها رو برداره و ببر خونه. خونهشون یه واحد از یه مجتمع آپارتمانی خانوادگیه که همه یه خانواده کایکچی اونجا با هم زندگی میکنن. فاطمه دو تا بچه داره که مدرسن قبل از اینکه مدرسه تعطیل بشه باید بره مدرسه دنبالشون یکیم که از ساعت تعطیلی مدرسه میگذره معلم بچه ها با همسر فاطمه تماس میگیره و اطلاع میده که فاطمه مادر بچه ها واسه بردن بچه ها هنوز نیمد و بنابراین مسئولین مدرسه از همسرش میخواین که واسه بردن بچه ها خودش رو برسونه مدرسه خانیکا یک چیکی که از این ماجرا تعجب کرده با گوشی فاطمه تماس میگیره ولی جوابی دریافت نمیکنه. بنابراین از محل کارش که یه سفره خونه تو همون محله میره تا بچه ها رو از مدرسه برداره. یکی دو ساعتی میگذره ولی باز خبری از فاطمه نمیشه. همه خانواده دیگه آروم آروم دارن نگران میشن که با یکم جستجو و پرسجو یه خبر خیلی بد دریافت میکنن. تو فضای سبز 500 متری آپارتمان جسد خونین یه زن پیدا شده دیگه دل تو دل هیچ نیست بلا فاصله پیگیر میشن و چیزی که ازش میترسیدن اتفاق میفته جسدی که پیدا شده متألف به فاطمه کایکچیه. همه از این اتفاق شکن توزلا یکی از آرومترین و دوستانه ترین منطقای استانبوله همه احالی هم دیگر میشنسن و اتفاقات این مدلی توی محل سابقه نداشته فاطمه چهل و چهارمین بهار زندگیش جونشو از دست داده بود و این اتفاقم به صورت طبیعی نیفتد بود پس طبیعیه که همه نگران شرط جدید باشن فاطمه دبیر تاریخ محبوب و یه مادر دلسوز و فداکار بود چرا باید یه همچین اتفاقی واسه همون بیفته فاطمه با توجه به روحی بشر دوستانه که داشت وجودش واسه کسایی که میشناختنش یه نعمت بود. خانواده‌اش هم با هیچ شخص و گروهی مشکل نداشتن. با توجه به این نکته مهم که فاطمه به طرز فجیعی با وارد شدن یازده ضربه چاقو کشته شده بود، پلیس جنایی استانبول به این نتیجه رسیده که قاتل با فاطمه خصومت شخصی داشت و این حجم از خشونت طبیعی نیست. پلیس سحنه جرمو میبند و ورود به سحنه جرمو واسه همه بجز تیم تحقیقات ممنون میکنه تا بتونن به بررسی دقیق جرم جرمو جمع کردن مدارک مشغول بشن تو همین حیثو بیز دوربین های مداربسته مجتمع رو هم بررسی میکنن تو فیلم این دوربین یه نکته نظر پلیس رو جلب میکنه. یه مرد جوون تو زمانی که فاطمه از محل کارش خارج شده بود با یه خیلی بزرگ و سنگین از در آپارتمان بیرون اومده بود و به سمت مسیری که به فضای سبز یا همون صحنه جرم ختم شد حرکت کرده بود با توجه به آثار خون تو پله های مجتمع مربوط به محل زندگی اونا مشخص میشه که قتل تو خونه انجام شده و جسد از خونه هم شده و تو محل سحنه جرم رها شد. پلیس در مورد هویت این بابایی که تو فیلمه از اهالی محل و مجتمع سوال میکنه. ولی مورد مشکوکی به نظرش مطرح نمیشه. چون این یارو که تو فیلمه، فورکان آلتین کارگر سفره گانی کایکچی همسر مقتوله که معمولاً اونجا رفت آمد داره و بودنش اونجا چیز عجیبی نیست. یه آدم کم حرف تو دار که تا حدودی هم کند ذهن و دو سال و پیش از آن کارا اومده اینجا از اونجایی هم که شرایط مالی خوبی نداره یه مدت شبا تو صفر خونه میموند و با توجه به شرط سخت اونجا فاطمه که چی بهش اجازه داده بود تا توی اتاق از یه واحد آپارتمانی که مربوط به خود فاطمه بود و مال خودش بود ساکن بشه خونه ای که فاطمه ازش به عنوان انبار استفاده می‌کرد. اکثر مواقع خانواده کایکچی به فورکان کمک می‌کردن و بهش خوراک و لباس‌های اضافی خودش رو می‌دادن تا احساس کمبود نکنه کلاً رفتار خوبی باش داشتن و منطقاً دلیلی وجود نداشت که فورکان مظنون جدی این پرونده باشه با این تفاصیل برخلاف تصور عموم با دادن این اطلاعات شک پلیس بیشتر به سمت همسر فاطمه میره علتشم این بود که بعد از لغو حکم اعدام حذفش از قانون اساسی ترکیه میزان قتل زنان و همسران به طرز چشمگیری تو جامعه ترکیه بالا رفته اینجا لازم این نکته رو بهش اشاره کنم که این نظر ما نیستا این ارزیابی نویسنده در مورد اثر بخشی یا عدم اثر بخشی مجازات اعدامه ما این مورد رو تعیید نمی نمی‌کنیم. با توجه به عدم شناختمون به بافت اجتماعی و فرهنگی جامعه ترکی هم نظری در مورد این اظهار نظر این دوستمون توی این مقاله نداریم پس برابرین فردا از ما بابت این نکته انتقادی صورت نگیره چون ما کاملا راوی این داستان هستیم برحالی مجازات حکم قتل از اعدام به 21 سال حبس تغییر کرده که در واقع کسی که مرتکب قتل شده بود 14 سال تو زندان میموند و در صورت حسن رفتار حبسش به هفت سال و نیم تقلیل پیدا میکنه در واقع با این شرایط حزینه قتل واسه قاتلین ترکیه ای خیلی پایین اومده بود و از اونجایی که فاطمه نسبتاً و از خوبی داشت این میتونست واسه همسرش انگیزه مالی ایجاد کنه تا جزو مزنونین پرونده قتل فاطمه به حساب بیان بعد از بررسی اثر انگشت محل وقوع قتلو بدن قربانی پلیس متوجه یه موضوع عجیب میشه اثر انگشتی که اون پیدا میکنن ربطی به همسر فاطمه ندار و مربوط به کسیه که تو دو جنایت دیگه هم مضمون به حساب میاد قتلایی که تو سال 2013 تو شهر آنکارا اتفاق افتاده بود و با توجه به ارتباطش با گم شدن یه دختر روس مقوم فرانسه از طرف پلیس بین‌الملل هم تحت تعقیب بود این مجنون آتالای فلیتسه که دکتورای زیست شناسی از معتبرترین دانشگاه ترکیه رو داره یعنی با یه قاتل باهوش طرف هستن که اولین بارش هم نیست که داره آدم میکشه و احتمالا یه قاتل زنجیره ایه سردرگامی خانواده بیشتر میشه اونا آدمی به این مشخصاتو اصلاً اصلا نمیشناختن و مطمئن بودن فاطمه با باش ارتباطی نداشته اما هنوز جا داره تا بیشتر شکه بشن اونا با دیدن عکس قاتل حسم تایم پاره میکنن و عکسی رو میبینن که اصلا انتظارشو ندارن عکسی که پلیس از قاتل تحت تعقیب پلیس بین‌الملل به خونه واده فاطمه نشون میده کسی نیست جز فورکان التین کسی که به عنوان کارگر سفره خونه همسر فاطمه میشناسن کسی که با توجه به اطلاعات اونها نه تنها دکتران نداره بلکه معلولیت ذهنی هم داره و به دلیل لکنت زبانش هم خیلی صحبت نمیکنه و اعتماد به نفس پایینی داره با این شرحید حالا ماجرا وارد فاز جدیدی میشه پلیس ترکیه که تا الان مطمئن بود آتالای بعد از قتلای آنکارا از ترکیه متواری شده متفجه حضورون تو استانبول و بیخ گوش خودش شده خانواده بلا فاصله وارد عمل میشن تا فورکانو پیدا کنن ولی میبینن جاتره و بدچه نیست از روز وقوع قتل کسی فورکان رو ندید و با توجه به شخصیت منذبی و ساکتش کسی هم متوجه نبودش نشده خانواده مقتول با شنیدن این خبر تصمیم میگیرن قتل فاطمه رو رسانه کنن در نتیجه به معروفترین و پربیننده ترین برنامه تلویزیونی ترکیه مراجعه میکنن این برنامه تلویزیونی همکاری زیادی با پلیس ترکیه داره کارشون هم که از قتلا رمزگشایی کنن و تو پیدا کردن گم شده و حل پرونده هایی که پلیس از عهده حلشون برنمیاد ورود کنن مسئولین برنامه با توجه به اینکه یک قاتل خطرناک بین مردم آزادانه داره میچرخه خیلی سری پرونده رو قبول میکنن برنامه از روز اول با پخش عکس های موجود از آتلایف لیتس سعی میکنه از مردم اطلاعات جمع کن و پرونده رو رو به جلو پیش ببره به این ترتیب شخصیت عجیب آتلای فیلیز به صورت عمومی به کل مردم ترکیه معرفی میشه اطلاعاتی که بعد از این برنامه به مرور با گذشت زمان به دست میاد هر روز مردم رو بیشتر تو شکف رو میبره مردم ترکیه این برنامه رو شدیدن دوست دارن و اعتماد خاصی بهش دارن و با دقت دنبال میکنن روی همین حسابم هم هر اطلاعاتی رو که دستشون میرسه بلا فاصله در اختیار عوامل برنامه و پلیس ترکیه قرار میدن. با این سطح از همکاری مردم با پلیس خیلی زود معلوم میشه که آتالای فیلیتس الان تو ازمیره. این زنگ خطری واسه پلیس ترکیه چون اون منطقه مجاور دریای مدیتران است با توجه به فعالیت قاچاقچی انسان که شبان روز و بیوقفه با کشتی و از راه دریا افراد و قاچاق میبرن اروپا احتمال قصر در رفتن آتالای شدیدن بالا میره و اگه به موقع عمل نکنن دیگه دستشون به آتالای که اینترپول دنبالشه نخواهد رسید ولی این آتالای فیلیتز اصلا کیه که تونسته دو سال و نیم خودشو جایی آدم کند ذهن بی اعتماد به نفس منظوی جا بزن و یه جماعتی و سرکار بذاره؟ این دکتر زیستشناس چی داره که همه رو تو بخت و حیرت فرو برده؟ آتالای فلیتس تو تاریخ دوی جون سال 1986 تو پایگاه هوایی ارتش ترکیه به دنیا میده پدرش یکی از معروف ترین خلبان های ارتش ترکیه بود تو درگیری که بین کشور ترکیه و یونان تو سال 1992 اتفاق افتاده بود ایلهام فلیتز پدر آتالای با ساقت کردن یه هواپیمای جنگی یونانی تبدیل شده بود به قهرمان ملی ترکیه آتالای یه پسر بچه قشنگ و بور و باهوش بود که باهوش و ذکاوتی که داشت خانواده رو به آینده خودش شدیداً امیدوار کرده بود یه پسر بچه بازیگوش نرمال که امتحانای ورودی دوره متوسطه رو برود به سه کشوری پشت سر گذاشته بود و جزو استعدادای درخشان ترکیه بود مدرسه گالاتسرای از دوره عثمانی با شهرت مکتب سلطانی مدرسه مخصوص شاهزاده ها و نخبگان به حساب میاد و تا امروز این مقام و موقعیت خودش رو حفظ کرده مکتب سلطانی هر سال از کل کشور فقط یه تعداد کمی دانش آموز قبول میکن و هر کسی امکانه ورود بهش رو نداره تو گالات علاوه بر دروس عمومی زبانه ایتالیایی، انگلیسی، فرانسوی و البته لاتین در سطح پیشرفته تدریس میشه فارغ و تحصیل های این مدرسه شانس بیشتری واسه قبولی تو دانشگاه معتبر اروپا دارن به خاطر همین خیلی محبوبه آتالای 6 سال دوره متوسطه رو با رتبه بالا توی مدرسه تموم میکن و تو دوره متوسطه به عنوان پسر جذاب شیک و البته محبوب بین همه شناخته میشه با وجود رفتار گاهن خشن و ای که داره ولی دوستای زیادی داره به سه زبان روسی و انگلیسی و فرانس هم تسلط داره عاشق ادبیات روسیه است سریال دکستر همون سریالی که در مورد قاتل زنجیری امریکایی و خیلی هم محبوب بود رو خیلی دوست داره و سریال مورد علاقش رو، تو بازی های کامپیوتری هم دنبال فیفا و پسویینا نیست و بازی های خشن کامپیوتری رو به با عنوان بازی مورد علاقش دنبال میکنه. یعنی یه شخصیت تقریبا میشه گفتش که، خاصیه که یک کششای نسبت به یه سری ناهمجاریهای ممکنه داشته باشه. بگزنه بریم ببینیم ادامه داستان در مورد شخصیت و شناخت شخصیت آتالای بهمون چی میگه. آتالای درسش که تموم میشه واسه ادامه تحصیل میره فرانسو و اونجا تو رشته زیست‌شناسی پذیرش میگیره. دانشگاهش هم تو منطقه اورسی پاریسه. تو سال اول اقامتش تو خوابگاه دانشجو مستقل میشه بعد از یه مدت نقل مکان میکنه میره توی آپارتمان نزدیک دانش کن سال 2008 با یه دختر دبیرستانی اهل روسیه به اسم اولگا سرچینی آشنا میشه که به عنوان دانش آموز مهمان واسه آموزش زبان فرانسه توی یکی از دبیرستان های پاریس در حال تحصیله امیدوارم این اسامی روس و رو من بتونم درست بگم بعد از چند ترمم اولگا برمیگرده روسیه ولی ارتباط آتالای اولگا از طریق فضای مجازی تا سال 2010 ادامه پیدا میکنه. سال 2010 اولگا دوباره این دفعه به اتفاق یه دختر دیگه به اسم النا برمیگرده پاریس تا تو فرانسه درس و دانشگاهو شروع کنه. تیممختص دوست دوران بچگی هم تو پاریسه. دمیر اسلان واسه ادامه تحصیل تو رشته مهندسی فیزیک اومده فرانسه. دمیر اوایل ورودش به پاریس با آتالای همخونه میشه. وقتی آتالای از اومدن اولگا و النا به پاریس مطمئن میشه، دعوتشون میکنه آپارتمانش رو بهشون پیشنهاد میده با هم همخونه بشن و هزینه اجاره خونه رو هم با هم دنگی دنگی بدن. اونا هم از خدا خاصه قبول میکنن و همون میشه که احتمالاً حث می‌زنید یعنی النا با دمیرو اولگا با آتالای وارد رابطه عاطفی پرحرارت میشن دیگه عشق و حال کلیک می‌خوره و این دو زود کلی کشورهای اروپایی رو تو تعطیلات با هم دیگه می‌بینن تا اینکه بهار بارونی روابطشون دوباره با یه توده جدید مواجه میشه بعد از یه سال دمیر و النا به خاطر اختلافاتی که با آتالای دارن از خونه آتالای میزنن بیرون و خودشون یه خونه اجاره میکنن ولی تا سال 2013 از پاریس خارج نمیشن سال 2011 آتالای با تمام شدن دوره تحصیلش برمیگرده ترکیو واسه گزروندن تعطیلات تابستونی اولگا رو هم دعوت میکنه که تو این سفر همراهیش کنه اینجاست که آتالای به اولگا پیشنهاد ازدواج میده و ازش میخواد که واسه مدت پیش اونو خانوادش بمونه تا با خانواده آتاله بیشتر آشنا بشه ولی اولگا کلا جواب رد میده و برمیگرد پاریس تا به عنوان پرستار بچه کارشو شروع کنه آتاله که اصلا انتظار همچین چیزی رو نداره میره سربازی و بعد از تمام شدن دوره خدمت سربازی تو مقطع دکترا تو دانشگاه درس خوندنشو شروع میکنه از استانبول به آنکارا نقل مکان میکنه و اونجا یه خونه جدید اجاره میکنه و یه ماشین کلاسیک میخره و وارد دوره جدیدی از زندگیش میشه. آتالای تو این دوره از زندگیش کم کم منزوی میشود، با اطرافیانش ارتباط کمتری داره و همش حجم بالای درس‌ها و پروژه ها رو بهونه میکنه. شریت این مدلی داره پیش می میره که تو تاریخ 16 سپتامبر 2013 یه دانشمند فیزیک همراه دوست دختر روستبارش جلوی خونشون به وسیله یه فرد ناشناس به قتل میرسند. قاتل؟ اونا رو به رگبار بسته بود و از محل متواری شدو اخبار اولیه نشون دهنده این بود که این دانشمند جوان توی پروژه علمی و تحقیقاتی بزرگ دولتی کار میکرد و احتمال وجود اهداف و نیات تروریستی توی این پرونده قتل از بقیه احتمالات خیلی بیشتره و این احتمال وجود داره که این یه قتل سیاسی باشه تو یه قتل با اهداف غیر سیاسی همزمان با این قتل خونواده دوست سمیمی این دانشمند جوان که اتفاقا اسمش دمیرسلانم هست اعلام میکنن که پسر اونا هم که اتفاقا اسمش آتالای فیلیتسه دقیقا از همین تاریخ مفقود شد و خبری ازش نیست الان این شبه ایجاد شده که عاملان قتل سر پسر اونا هم احتمالا یه بلایی آورده باشن یکم که از این ماجره ها میگذره خونواده آتالای فیلیتس یه روایت تلخ و نکردنی رو میشنم. مظنون اصلی این قتلای وحشتناک هیچ گروه سیاسی یا تروریستی نیست. کسی که بیشترین احتمال در مورد قاتل بودنش مطرح شده کسی نیست جز آتالای پسر محبوب خودشون. مهمترین دلیلش همینه که دقیقا بعد از این قتل، آتالای متواری شد و کسی هم ازش هیچ خبری نداره ولی بررسی های ترکیه اونا رو به این نتیجه رسونده که آتالای به صورت قاچاقی از طریق دریای مدیترانه فرار کرده و رفته اروپا با این اطلاعات غلط پلیس و تیزخوشی آتالای زندگی مخفی آتالای تو استانبولو، جلوی چشم همه شروع شده بود و سه سالم طول کشته بود پلیس تو آسمونا دنبالش میگشت در حالی که داداشمون روی زمین داشت به کارهای بدش ادامه میداد طوری که حتی تا آخرین قتلش تعداد کمی اصلا از وجود یک قاتل خطرناک باهوش فراری با خبر بودن اولین قربانی احتمالی آتالای دوست دختر سابقش اولگا بود یادمونه دیگه اولگا یه دختر خوشگل روس بود که تو پاریس با آتالای آشنا شده بود و رابطهشون هم تا دم ازدواج پیش رفته بود ولی اولگا جواب منفی داده بود و برگشت بود پاریس اولگا تو برگشتنش به پاریس هم به دوستاش گفته بود که تو اون سفر متوجه تفاوت امیق فرهنگی بین خودش و آتالای و خونواده شده و میخواد با آتالای کات کنه چند ماه بعد از این سفر تو تاریخ 16 دسامبر 2011 اولگا از رئیسش درخواست مرخصی ساعتی میکنه دلیلش هم اینه که روس پسر سابقش آتالای اومده و میخواد ببینه و بعدم میخواد وسایلش از خونه آتالای برد داره با اینکه مرخصی ساعتی بود ولی بعد از گذشت چند ساعت بیشتر از مرخصی درخواستی اولگا خبری از اولگا نمیشه روی همین حسابم هم رئیس اولگا به گوشی اولگا زنگ میزنه تا ببینه کجا مونده و چرا طبق قولش بر نگشته ولی موبایل اولگا خاموشه اون نگران میشه و یکی دو بار دیگه هم میزنه با توجه به چیزایی که اولگا از آتالای واسهش تعریف کرده بود نگران میشه و تصمیم میگیره با دوستای اولگا تماس بگیره تا یه خبر از اولگا بگیره و خیالش راحت شه. وقتی میبینه دوستاش هم ازش بیخبرن بیشتر نگران میشد، تصمیم میگیره با پلیس تماس بگیره و آمار نبودن مشکوک اولگا رو بده. اما با توجه اینکه اولگا خارجی و خیلی هم از نبودنش نگذشته، پلیس قضیه رو سرسری میگیره دنبال ماجرا رو نمیگیره. از منجایی که بی خبری از اولگا چندین روز میکشه، مادر اولگا خبردار میشه و خودش شخصا میاد فرانسه تا ماجرا رو پیگیری کنه. مادر اولگا میره پیش پلیس و میگه احتمالاً دخترش دزدیده شده و به دوست پسر سابقش یعنی آتالای فلیزم شک داره. ولی بازم خیلی ماجره از طرف پلیس پیگیری نمیشه. اما دو قربانی دیگه یعنی دمیر و النا ماجراشون کاملا متفاوته اسلان پسر یه جنرال عالی رتبه ارتش ترکیه است که از نوابغ ترکی هم به حساب میاد و پلیس نمیتونه بهش بیعتنا باشه النام یه دختر روسی ازبکیه که واسه ادامه تحصیل تو پاریس بود و سرنوشتش به یه پسر با پدر پرنفوز گره خورده بود و ماجراش نمیتونست با بیمحلی پلیس نادیده گرفته بشه سال 2013 دمیر اسلان یه پیشنهاد کاری خوب از بزرگترین سازمان علمی تحقیقاتی ترکیه یعنی توبیتاک دریافت میکنه و به اتفاق النا از فرانسه میان ترکیه. دمیر اسلان تو ای که شروع کرده بود به قدری موفق بود که دانشمند و پژوهشگرای مرکز اونو یکی از جوانای آینده دار ترکیه میدونستان. الگام قبل از مفقود شدنش آخرین پیامش رو به النا فرستاده بود و گفته بود خبر مهمی در مورد آتالای داره و باید یک قراری با هم بذارن تا در موردش با هم یعنی با النا صحبت کنه این پیامو رفتارای عجیب آتالای باعث شده بود النا و دمیر آتالای و مسبب گم شدن و احتمالا به قتل رسیدن اولگا بدونه به هر خاطرم تو این چند سال ارتباط خودش رو با آتالای قطع کرده بودن بعد از برگشتن دمیر و النا با آنکارا کارا آتالای تلاش میکنه باشون ارتباط بگیره اولش واسهشون ایمیل میفرست و یاد دوران گذشته میکنه ولی با بیعتنائی این زوج مواجه میشه و شدیدن عصبانی میشه و شروع میکنه به فرستادن ایمیلای توهینامیز و خشن با توجه به ادامه این بیتوجهی و بیمحلی دمیرسلان و النا آتالای شستش خبردار میشه که دوستای سابقش احتمالا اونو تو گم شدن اولگا مقصر میدونن و اگه درست باشه خطر جدی از طرف این زوج آتالای رو تحتید میکنه چون اونا از مشکلات بین اولگا اون متطلب بودن حالا چرا؟ چون دمیر از سفر ده روزه آتالای به پاریس اونم تو زمان گم شدن اولگا خبر داشت و کافی بود این موضوع رو علنی کن و بعدن با شهادت ایماجه را آتالای رو بندازه تو هچن گویا آتالای تو اون دوره به صورت قاچاقی وارد فرانسه شده بوده تا ردی از خودش زمان مفقود شدن اولگا باقی نذاره بنابراین آتالای انگیزه کافی رو پیدا میکنه تا هم انتقام این بیعتنائی رو بگیره هم خطر بلغوه اونا رو از بین ببره آتالای تو گام اول انتقامیش از یه تلفن عمومی با موبایل دمیر اسلان تماس میگیره و ادعا میکنه که از دانشگاه هاج تپه که یه دانشگاه معتبر تو آنکارا تماس میگیره و یه بسته به نام دمیر اسلان اشتباهی به آدرس دانشگاه اونا اومد و میخوان بسته رو به دستش برسونن تا با این آدرسش رو گیر بیارن دمیر رو میده دو به طله میده ولی بعد از گذشت چند روز خبری از بسته نمیشه دمیر که منتظر بسته است با شماره تلفنی که باش تماس گرفته بود تماس میگیره تا ببینه قضیه بسته به کجا رسید که متوجه میشه تماس از تلفن همگانی بوده با وجود عجیب بودن ماجرا بازم شک نمیکنه اهمیتی به این قضیه نمیده اتالایم خیلی شیک با شناسایی منزل دمیر میاد تو همسایگی این زوج خونه اجاره میکنه یه سیم کارت هم میخره شماره سریش رو پاک میکنه و میندازه تو گوشی موبایلی که مجهز به سیستم ردیابی هم هست واسه موبایل یه پاوروانک قوی هم تقیه میکنه تا شارژ بیشتری داشته باشه و بعدم سیستم رادیو رو به کمک یه سیم به لوله اگزوز ماشین دمیر وصل میکنه آتالای با توجه به نزدیکی خونش به خونه دمیر و النا فرصت کافی واسه تعویض باتری موبایل داره بنابراین چند ماه با خیال راحت اونا رو تحت نظر داره تا بدون هیچ باگی بتونه نقشش رو عملی کنه تو گام بعدیم بعدی هم یه اصله شکاری میخره آتالای با توجه به قانون ترکیه برای اخز مجوز خرید اصله باید تست سلامت روان بده البته گیرووردن اصله تو ترکیه به شکل غیرقانونی کار سختی نیست ملوم نیست چرا وقتی میتونه خیلی راحت قاچاقی اسلحه بگیره فارد همچین ای میشه برصورت آتالای تست میده و مجووز میگیره بعد از خرید اسلحه به کمک یوتیوب نحوه استفاده از اسلحه جدیدش هم میاد میگیر و میشینه تا فرصت مناسب فراهم بشه چند روز لابلای درختای روبری خونه دمیر و النا کمین میکنه و شریع تو بررسی میکنه تا اینکه بالاخره ساعت 11 شب 16 سپتامبر 2016 که این زوج داشتن از رستوران برمیگشتن با لباس مبدل بهشون نزدیک میشو و اول 5 بار بهشون شلیک میکنه بعد از اینکه نقش زمین میشن نزدیکتر میشو و به سر هر کدومشون دوبار بار شلیک میکنه از محل متواری میشه شدت خشونت آتالای طوریه که تیکه های استخون جمجمه دمیر تا سی متر اون طرف هم پرت میشه و به این ترتیب به زندگی رفقای سابق خودش به بیرحمانه ترین شکل ممکن پایان میده تا اینجای داستان رو داشته باشید اگه براتون جذاب بود و دوست دارید ادامه این داستان دنبال کنید باید منتظر بمونید و ما رو تو اپیزود بعدی همراهی بکنیم پس تا اپیزود بعدی که خیلی زود منتشر میشه بیلم بتونیم
1: that shines upon you sigh the same When I wake up I'm doing a summer song For the ones who never dared to speak my name There's nothing left, and we are at the end. In the heavens, you laugh at me secretly. Where it all goes over and over again, and there is nothing.